0: Muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo podcast diario en el que, bueno, voy contando algunas cosas eh, viajeras fundamentalmente, aunque también a veces comentamos otras cuestiones. Eh, y bueno, hoy les quería hablar un poco mmm, sobre las guías del Lonely Planet. Me habéis preguntado varias veces, he eh, mostrado alguna foto de que tengo una estantería. Bueno, en realidad tengo dos estanterías completas en casa de la gran librería que tengo repletas de guías de Lonely Planet. Y decir, bueno, para el cuento corto, primero el resumen, sí, son recomendables, no no van a misa, es decir, lo que dice ahí no es dogma de fe, pero son muy recomendables y son muy fiables. Bueno, no sé si conocéis un poco la historia de estas guías, de estas Lonely Planet. Fue una pareja eh, australiana que se lanzó a, a editar la primera de estas guías, eh, dando consejos sobre cómo era un gran viaje por carretera, un viaje por tierra eh, entre, hasta Turquía, pasando por Uzbekistán, Irán, buena parte de la Ruta de la Seda. ¿no? Eh, bueno, durante años eh, fue Publicando más eh, guías, contratando gente. Eh, y en los últimos años. Eh, en, la última, en los últimos 20 años, ya les compró parte de la empresa eh, el BPC, BBC. BBC. Eh, y actualmente ya tiene el 100% BBC. Ellos se habían quedado como con un 15 o 20% de las acciones y actualmente ya la compañía Lonely Planet pertenece íntegramente, dejó de ser una compañía familiar y pertenece íntegramente a, a BBC. ¿no? Pero la filosofía de, de la guía es la misma. Ellos la idearon pensando en darle consejos a los viajeros mochileros, a los viajeros de poco presupuesto, a la gente que necesitaba tips sinceros sobre dónde eh, comer bien o dónde se come menos bien. Eso fue evolucionando y hoy en día en las guías Lonely Planet hacen una... Me refiero ya estando en manos de ellos todavía, fueron evolucionando y lo dejaron en no hablamos mal de nadie, eh, lo que sí es somos muy sinceros y no recomendamos nada que no se pueda recomendar, pero por muy cutre que sea lo que estamos recomendando vamos a advertirle a la gente que lo recomendamos por algo. Pues lo recomendamos por precio, aunque el servicio no sea muy bueno o lo recomendamos porque este restaurante está muy bien localizado y es económico y la comida es medianamente o te lo recomendamos porque la comida es muy buena aunque el precio sea caro pero siempre dando una visión honesta sobre el particular bueno, como toda gran empresa porque esta ha sido la mayor empresa de guías de viajes del mundo pues tiene evidentemente un tropel de detractores como toda la gente que triunfa se han dicho muchas cosas y ellos han tenido también algún escándalo con respecto a algún director de alguna de las guías esto funciona de la siguiente manera ellos nombran un director o dos directores codirectores eh, encargados de, de cada una de las guías y a su vez estas personas tienen un equipo. Y durante un tiempo, depende del lugar, depende de lo detallado que necesiten hacerlo, eh, pero este tiempo a veces lleva dos años, ¿vale? Eh, se van a un lugar y se dedican a a probar cosas. Es decir, cuando Lonely Planet te da una recomendación de cinco restaurantes, es porque antes ha probado a lo mejor 100 restaurantes. Eso quiere decir que, en comparación con lo que hace alguna gente, eh, yo qué sé, que abren un blog de viajes y te dicen, este es el mejor restaurante de París. Y tú dices, bueno, pero ¿y en cuántos restaurantes de París comiste antes de poder decirme que este era el mejor? ¿No? Ya sabéis que soy muy crítico con eso. ¿no? Y además, en España hay mucha gente que escribe de viajes, eh, digo gente amateur, que se copian unos a los otros, términos generales, yo creo que falta ahí un poquitito de humildad. Es decir, a mí me gustó este, no este es el mejor, porque para decir que uno es el mejor tienes que haberlos probado todo y además validar tu criterio a la hora de decir que este es el mejor. ¿no? Pero bueno, la gente del Lonely tampoco te suele decir que ese es el mejor, salvo, salvo que uno de los sitios esté súper cantado y la ciudad sea muy pequeña y evidentemente ese sea el mejor sitio de la ciudad. ¿no? Lo que te suelen decir es que te los orientan por precio alto, precio medio y precio bajo. Cuando hacen una revisión hacen un montón de restaurantes, un montón de hoteles. Eso te da mucha fiabilidad porque se han tirado meses y meses y meses probándolo. En la filosofía y en la norma que tienen los amigos de Lonely Planet eh, es no aceptar jamás un dinero para incluirlo en la guía. Hay una gran leyenda urbana, no, este sitio está en la guía porque le han pagado a la guía. Mentira. O sea, la guía no admite dinero por esto. Si en algún momento en el pasado, porque trabaja mucha gente para Lonely, alguna de las personas que se dedica a verificar los sitios o a incluirlos en la guía, que una cosa es que tú vayas a verificarlos y a puntuarlos, y otra cosa es que luego el director o los codirectores de la guía lo incluyan, porque generalmente no es la misma persona la que, la que lo termina de redactar y el que decide qué incluir y qué no, que el que ha ido realmente a probarlo, ¿vale? Pero si en algún momento en el pasado alguna de las personas que probó un restaurante o un hotel recibió dinero para incluirlo bueno, pues eso se ha sabido en la mayoría de los casos y se ha producido un escándalo que puedes googlear en internet y ver los casos sonoros que han habido, alguno de ellos tan drástico como que Lonely pagó, no me acuerdo para qué guía y de qué año, porque además esto va cambiando eh, a un tipo que no salió de, de Reino Unido se quedó ahí en Reino Unido y se supone que el tipo tenía que estar de viajes, no sé, en Sri Lanka y ni siquiera fue, ¿no? y le pagan un montón de pasta a esta gente porque que a su vez tienen que pagar a otro montón de gente y a su vez tienen que pagar por cada servicio que hacen. Es decir, el servicio no lo reciben de manera gratuita. La gente del Only cuando va y se hospeda en un hotel, tiene que pagar el hotel, porque no puede ni siquiera decir, no se pueden presentar como miembros de Lonely Planet para decir oye, estoy aquí y te voy a hacer una, una review, ¿no? Así es que bueno, este es un tema muy controvertido pero la realidad es que en el 90 y muchísimos por ciento de los casos la gente de Lonely Planet es muy honesta y las guías de Lonely Planet son de fiar, yo las uso mucho, las uso cuando viajo solo, fundamentalmente hombre, viajar en grupo y llevarse una guía de Lonely Planet, antiguamente lo hacían mucho, hoy en día se hace menos sobre todo porque luego hay gente que se agarra a la guía de Lonely Planet y piensa que lo que dice allí va a misa y es incluso más fiable que lo que te dice el propio guía local, ¿no? De hecho cuando vas a un restaurante o a un hotel recomendado por Lonely Planet pensando que es un sitio como muy auténtico, lo es pero si está en la guía Lonely Planet te vas a encontrar otros turistas que también tienen una Lonely Planet y también lo visitan, ¿no? Eso no quita para que el lugar sea malo. Yo siempre digo que los sitios en los que hay turistas no tienen necesariamente por qué ser malos. Ahora, si estás buscando algo eh, en el que no haya turistas, es más probable que no lo encuentres en Lonely porque todo lo que está en Lonely generalmente triunfa y ahí te encuentras, sí, puede ser un restaurante local o un hotel local eh, o un servicio muy para locales, pero en cualquier caso si está en la guía vas a encontrarte turistas en el sitio. Ahora es de fiar, sí, merece la pena. Yo creo que sí, que cuando viajas solo, eh, sobre todo intentando ahorrar un poco de presupuesto, pues Lonely te suele contar cómo se llega a las ciudades, cómo se sale, cómo se conecta una a otra, si son la típica ruta de interés. Eh, entre un lugar y otro, ¿no? Pues cómo llegar del aeropuerto de Sian rip a, 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 a al yacimiento arqueológico, ¿no? Por ejemplo, hoteles que están cerca del yacimiento arqueológico de, de Cian Rip, Consejos para alquilar ahí un tuk-tuk o una bicicleta. ¿Cuántos días mínimos necesitas? Eh, ¿Cómo comprar una entrada combinada? Bueno, pues toda esta información muy práctica te la da la gente de Lonely Planet y además la actualizan. Sobre todo en la versión en inglés. La versión en español va un poco más lenta porque ya no depende directamente de la propia editorial de BBC eh, ahora bueno pues depende de, de una filial con quien llegan a un acuerdo en España para hacerlo que si no me acuerdo no me recuerdo mal creo que es, es Geo o la Planeta bueno ahora mismo la verdad es que no lo recuerdo pero en cualquier caso las ediciones en español tardan un poco más están igual de revisadas que la versión en inglés porque lo que han hecho simplemente es realizar una traducción pero mi consejo sí merecen la pena eh, sobre todo cuando viajas solo con una mochila y necesitas moverte de una manera ágil y tener una información lo más verificada posible y saber que si te están recomendando tres restaurantes de categoría económica, que te van a explicar el por qué, dónde están localizados eh, y te van a dar algún tip sobre el sitio. Pues mira, vete a este sitio que el pollo frito es buenísimo. El resto, la verdad, que no merece mucho la pena. Pero si yo le gusta el pollo, este es el lugar al que vas. Y hombre, está bien, por lo menos sabes que no tienes que ir a pedirte unas gambas, sino a pedirte un pollo, que es la especialidad del sitio. ¿no? Y bueno, yo las he eh, usado muchísimo. En algún lugar, en alguna ocasión también he hecho alguna pequeña verificación, eh, eh, sobre todo en la guía de India hace ya unos cuantos años. Eh, pero ya les digo, yo se los recomiendo. Esto de nuevo les cuento, no es un anuncio, no hay ningún interés por mi parte. La gente del online no, no me paga nada por contarles esto, pero son las guías de viajes más famosas. Las prefiero por goleada a las guías visuales pero que también son fran las francesas de Peugeot eh, y por supuesto las guías de router que también son francesas yo de verdad no sé pero no empatizo nada con la forma de entender los viajes y de contar los viajes de nuestros amigos franceses lo siento mucho si me está escuchando alguien de allí pero tenemos maneras distintas fíjense que los españoles y los anglosajones tampoco tenemos mucho que ver me refiero con los australianos los británicos o los americanos pero su forma de entender los viajes hace más match con mi criterio y mis intereses que la guía router eh, francesa y perdón que la pronunciación ya saben que no hablo francés es, es pésima pero bueno antes de despedir este podcast quería bueno pues eh, dar las gracias a edu que me ha mandado una, una nota de audio porque escucha el podcast ya sabéis que tenéis un link aquí en el que podéis mandar eh, una nota y bueno yo estaré encantado de compartirla vamos a escuchar a edu
1: Buenos días César, ¿cómo estás? Espero que disfrutando de tu isla estos días. Nada, quería decirte que desde que tienes tu podcast, pues tengo una muy buena costumbre. Todas las mañanas cuando hago deporte te escucho, así que ya que sepas que ya me estás sabiendo a poco. Al final vas a tener que hacer tres o cuatro, ¿eh? Así que bueno, también quería agradecerte la atención que nos tiene siempre a la comunidad, ¿no? Inviertes parte de tu tiempo en escucharlo, en escucharnos y leernos y la verdad que es un placer y también sobre todo por las propuestas de viaje ayer justamente pues me informaste de uno muy interesante que por desgracia no vamos a poder hacer porque claro mi mujer se dedica a la sanidad y no le pueden garantizar vacaciones ahora mismo con la situación que tenemos pero bueno yo creo que esto se solucionará y nada podré hacer por fin un viaje contigo nada más que pueda así que nada César permíteme mandarte un abrazo muy muy fuerte y agradecerte infinitamente lo que haces por nosotros y, y animarte a que sigas así así que nada un saludo
0: pues Edu, muchísimas gracias por mandar esta nota de audio. La verdad es que es un placer compartir experiencias a lo largo y ancho del mundo y sobre todo es un verdadero placer saber que hay personas, humanos, humans, al otro lado, al que les parecen interesantes. Así es que ya conocéis cuál es mi filosofía. Compartir es vivir y por eso lo hago, no solo con la serie de Viajes del Turista, sino también en todo este entorno digital. Me puedes seguir también en Cesar CesarSar en Instagram o en C en facebook y también puedes escribirme a viajes.com y en la página web con el mismo nombre y el mismo apellido. En este vídeo, en este audio, perdón, tienes también el link para dejarme un audio al igual que lo hizo Edu. Hoy es miércoles. Pasión por los miércoles. Pasión por la vida.